0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Iniciamos nuestro programa... ...A la Luz de la Razón... Pasada la medianoche de este miércoles 30 de marzo, una hora menos en las Islas Canarias, desde Béjar en la provincia de Salamanca, os habla el padre Félix Pérez, mientras nos disponemos a encender la lámpara de la razón, mientras encendemos la luz de la razón. En este programa nos vamos a detener en el número 13, concluiremos ya, de la encíclica Fides et Ratio. El misterio de Dios al desvelarse va dejando una serie de huellas, una serie de señales para que la razón pueda leer, pueda interpretar y de esa manera pueda asumir, pueda abrirse el hombre con su razón al misterio del Dios que se desvela, en particular el signo por excelencia que es el sacramento. En la segunda parte, continuando nuestra reflexión sobre el misterio del hombre, nos detendremos en la interesante cuestión del monogenismo o del poligenismo. La paleontología se muestra fluctuante entre el monogenismo o el poligenismo. La genética nos va a aportar una interesante solución, ve con más claridad, podemos decir, se inclina más hacia el monogenismo como respuesta a esta cuestión. Y finalmente, en la tercera parte, nos detendremos en la vida y en la obra de Blas Pascal, este interesante filósofo científico del siglo XVII francés. Y sin más, tras unos momentos musicales, nos adentramos en las enseñanzas del Papa Grande, Juan Pablo II. Proseguimos en la primera sección de nuestro programa de esta noche con la lectura y el comentario de la encíclica La Fe y la Razón del Papa Grande de Juan Pablo II. La semana pasada no, no nos detuvimos en la encíclica para dar más espacio a las otras dos secciones y vamos a retomar ahora el capítulo trece que dejamos a medias en nuestros programas anteriores. La razón ante el misterio titula el Papa la última parte del capítulo primero, los números trece, catorce y quince, cómo recibe la razón humana el misterio del Dios que se revela. Dice el Papa que la revelación está llena de misterios y Jesucristo con toda su vida va revelando el rostro del Padre, ya que ha venido para explicar los secretos de Dios para desvelar el misterio la palabra misterio significa precisamente aquello que está escondido aquello que está vedado que está velado y Jesucristo ha venido a quitar esos velos para que el hombre conociendo lo que hay detrás de esos velos pueda participar de algo vamos a ver qué es ese algo decíamos que el concilio vaticano I cuando dios revela el hombre tiene que someterse mediante la fe analizábamos en los días pasados esta enseñanza del concilio la fe es la respuesta de obediencia a dios que se revela decíamos como esta obediencia no incapacitaba o dificultaba la libertad sino al contrario asumía nuestra libertad llevándola a la plenitud ¿por qué? porque la libertad no es la capacidad de hacer lo que yo quiera en cada momento hacer el bien o hacer el mal esa es una libertad muy imperfecta es como una especie de libertad muy fenomenológica muy de andar por casa muy de experiencia primaria la libertad brota de, de la verdad la libertad brota de la del bien de la inteligencia que busca la verdad y de la voluntad que se adhiere al bien esto ya lo vimos en el programa anterior damos un paso más en la comprensión del misterio el misterio que se va desvelando, revelando en Cristo está todo él jalonado de signos dice el Papa que para ayudar a la razón que busca la comprensión del misterio por su propia dinámica por la dinámica natural de la razón están también los signos contenidos en la revelación estos signos sirven para profundizar más en la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma incluso dentro del misterio dan mayor fuerza a la razón porque le permiten investigar en el misterio con sus propios medios, medios de los que la razón, la inteligencia, es muy celosa. ¿Cuáles son estos signos? Todo signo, recordamos, que es un significante, algo que yo percibo inmediatamente, y un significado, algo que yo no percibo inmediatamente, sino que soy llevado por el significante, a ese significado. Los signos, por ejemplo, un semáforo con el que todos nos topamos diariamente, está compuesto de un significante y de un significado. Para nosotros, el semáforo en rojo, si vas conduciendo, es el significante, lo que yo veo, esa luz roja, y el significado es lo que yo leo. detrás de esa luz que me tengo que detener, tengo que detener mi vehículo. Pues bien, la revelación, igual que la naturaleza, está toda ella sembrada, poblada de signos, signos portadores de un significado, y que la inteligencia humana es capaz de descifrar, es capaz de penetrar. Precisamente la razón humana forma parte de la inteligencia, inteligencia del latín, intus leyere intus dentro leyere leer leer dentro de algo la inteligencia es la capacidad que tenemos para penetrar en el ser de las cosas y leer dentro de cada cosa aquello que es que es quién lo ha hecho para qué sirve de manera que todo el universo de los signos está poblado de contenido está poblado de significado y eso también en la revelación el Papa pone ahora la atención en el horizonte sacramental de la revelación dice estamos hablando de signos y los grandes signos de la fe son los sacramentos los cuales tienen la misma estructura que el gran signo, que el gran sacramento que es Jesucristo hombre, que vemos, Dios, que no vemos. Y el Papa se detiene ahora en el gran signo sacramental, el signo sacramental por excelencia, que es el signo eucarístico, donde la unidad inseparable entre la realidad y el significado permiten captar toda la profundidad del misterio, porque Cristo en la Eucaristía está verdadera, sustancial y realmente presente, está vivo y actúa con su espíritu. En la Eucaristía yo que percibo un poco de pan, un poco de vino, pero la fe me introduce en un misterio impresionante, porque allí está contenido, en esas especies, en ese poco de pan, en ese poco de vino que yo percibo está contenido Jesucristo mismo, verdadera, real y sustancialmente presente y nos trae el Papa en esta, en esta referencia al signo sacramental de la Eucaristía dos, dos citas preciosas, una de Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Eucaristía aquel santo teólogo al que el Papa Urbano IV en 1264 le encargó que compusiera toda la liturgia de la fiesta del Corpus Christi que acababa de, de instituir en la iglesia. Y santo Tomás, componiendo la misa del Corpus Christi, la dota de una secuencia, la secuencia es un canto largo que tiene lugar en determinados días, los más solemnes, antes del Evangelio. Pues antes del Evangelio está la aleluya. Bueno, pues antes de la aleluya, a modo de canto meditativo, hay un, un enorme poema, enorme por la extensión, en el que va desgranándose el misterio que se celebra. Y santo Tomás de Aquino pule ese misterio en la secuencia, Lauda Sion Salvatorem, alaba al Salvador, oh ciudad de Sion. Dice en esa secuencia santo Tomás, lo que no entiendes, lo que no ves, lo confirma la animosa fe, fuera del orden natural. Bajo diversas especies que son sólo señales y no cosas están latentes impresionantes realidades con estas palabras de la liturgia del jueves de Corpus Christi el Papa Juan Pablo II nos presenta un ejemplo de cómo detrás de los signos sacramentales se esconden realidades misteriosas y completa el razonamiento otra cita del filósofo francés Blas Pascal del siglo XVII dice así como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes sin diferencia exterior y así de este modo queda la Eucaristía como si fuera un pan común nuestros ojos perciben sencillamente un pan común es lo que llega a nuestra a nuestra razón a nuestra inteligencia y sin embargo la fe nos hace afirmar que ahí de pan común no hay nada más que unas especies aparentes que es lo que hay Jesucristo vivo en persona Jesucristo que permaneció desconocido entre sus paisanos entre los suyos los de su tiempo no es este José el hijo del carpintero, dicen sus paisanos de Nazaret, o esa expresión tan, tan graciosa ¿no? Que, que tiene Natanael de Nazaret puede salir algo bueno, pues ese escondimiento, ese escondimiento del Señor en su naturaleza humana, aparece claramente en los signos sacramentales. Y concluye el número 13 el Papa resumiendo el razonamiento que hemos venido haciendo. El conocimiento de fe en definitiva no anula el misterio sino que lo hace más evidente y lo manifiesta como hecho esencial para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo el Señor es el que revela al hombre el misterio que el propio hombre contiene dentro de sí. El misterio del Padre que con su amor ha creado al hombre y con su amor le hace partícipe de la vida divina ya en este mundo a través de los signos sacramentales y en el mundo venidero de la plenitud de esa vida divina como participación de la vida trinitaria. Y vamos a dejarlo aquí para introducir ya el próximo programa, el número 14. Unos momentos musicales y proseguimos con la segunda sección de esta noche. Tras la pausa musical retomamos el tema de el hombre y su misterio abordábamos en el programa pasado la cuestión de la evolución y nos habíamos puesto cinco preguntas la primera sobre el origen del cuerpo humano la segunda sobre el origen del alma humana que decíamos que la vamos a dejar para más adelante la tercera sobre si todos los hombres provenimos del mismo filum o hay varios filum en el origen del hombre actual la cuarta pregunta hace referencia al origen de la humanidad si toda la humanidad proviene de una misma pareja o de varias parejas en distintos momentos o en distintos lugares y la quinta es si toda la especie humana es una vamos a abordar la cuarta y la quinta pregunta esta noche y pasamos a la cuarta pregunta. Despejada la dificultad del polifiletismo, del monofiletismo, ahora nos preguntamos, ¿procedemos todos de uno o procedemos todos de varios? ¿Monogenismo o poligenismo? La cuestión es bastante abierta e incierta desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico. Considerando la evolución como un hecho natural debido a un finalismo interno de la materia y bajo el influjo de, la, de una causa superior, la hipótesis más probable parece la del poligenismo. Un conjunto de individuos más o menos numerosos en una sola región de la Tierra, en una sola época, y pertenecientes todos al mismo filum, para poder asegurar la sobrevivencia y la expansión de esta nueva especie parece más probable si no necesario que las mutaciones decisivas hayan sobrevenido en varios individuos de los dos sexos al mismo tiempo pero en el estado actual de la ciencia no podemos afirmar categóricamente esta solución poligenista que acabamos de presentar es más hay elementos en la genética que nos hacen vislumbrar también el camino del monogenismo nos vamos a detener un poco en este aspecto que es cuanto menos interesante los hombres actuales volvemos a repetir la pregunta los hombres actuales provenimos de una sola pareja de homínidos o de varias o de muchas el salto se dio una sola vez o se ha dado muchas la paleontología la ciencia que estudia los restos fósiles la ciencia que estudia los restos fósiles encuentra restos de homínidos o de hombres no siempre fácilmente clasificables en sitios muy diversos y muy distantes, por eso puede inclinarse hacia el poligenismo, provendríamos de muchas parejas. Hay que reconocer que la paleontología no está en condiciones de resolver el problema, porque ¿cómo podría saber examinando un fósil que es el primero o que proviene del primero? Con la paleontología no resolvemos mucho y viene en ayuda de nuestra cuestión la genética que puede iluminarnos en la noche de los tiempos. La genética es aquella ciencia que estudia el modo como se transmiten los caracteres hereditarios y por ello está capacitada pa para dar una opinión autorizada sobre la aparición de nuevas especies el microscopio nos permite observar con detalle los cromosomas y con ayuda de la biología molecular podemos estudiar la estructura del ADN y la de las proteínas que el ADN programa. Si comparamos los cromosomas humanos con los del simio que los biólogos designan como el antepasado más próximo de la especie humana, por ejemplo el chimpancé, encontramos que el simio tiene 24 pares de cromosomas mientras que el hombre tiene 23 pares de cromosomas. Un estudio más preciso de cada uno de los cromosomas demuestra que 13 pares son prácticamente idénticos en los dos. Uno de los cromosomas más largos en el hombre, el cromosoma 2, no existe en el chimpancé. Es el resultado de la soldadura de dos pequeños cromosomas del chimpancé. De ahí el paso de 24 a 23 por esta mutación que se llama Robertsoniana. Otros cinco cromosomas difieren por una inversión pericéntrica, es decir inversiones que se sitúan hacia el centro del cromosoma. Un fragmento más o menos central del cromosoma se ha separado y se ha invertido para volver a soldarse. Ningún elemento ha cambiado, sino sólo la situación en la relación de unos con otros, en su vecindad, pero esto tiene una grandísima importancia. Si se estudia, encontramos este conjunto de caracteres y de mutaciones en todos los hombres actuales independientemente de la raza y de la situación geográfica en la que se encuentren si se estudia la estructura del ADN las semejanzas son aún mayores estas apreciaciones y descubrimientos de la genética ...no son tenidas en cuenta por la paleontología. ¿Por qué? Porque no es posible encontrar fósiles... ...con cromosomas o aminoácidos. La genética demuestra una gran estabilidad... ...de las especies durante milenios... ...hasta que se produce una mutación. No sabremos jamás cómo eran los cromosomas... ...del hombre del nerdental... ...y menos aún los del Homo erectus ni del Homo habilis, etc., ni del antecesor. Lo que sí podemos afirmar es que el primer Homo biológicamente considerado fue el que primero poseyó en el número de sus células el conjunto de cromosomas que nosotros ahora poseemos. Según las leyes de la genética, podemos imaginar cómo han podido suceder las cosas una mutación por azar que afecta a los cromosomas de una célula reproductora no toca más que a uno de los representantes del par. El par del que este cromosoma forma parte se hace híbrido, está formado por un cromosoma normal y por un cromosoma mutado. Este par se desdobla para formar los gametos y en la primera generación la mitad de los descendientes serán Híbridos. Si dos de estos híbridos se unen entre ellos, o si el primer mutado se une con uno de esos descendientes mutados, pueden verificarse tres tipos de encuentros. De las investigaciones de la genética, podemos establecer que la estabilidad de la especie es lo normal, que la mutación es la excepción. Ese error, entrecomillado lo de error, que da origen a una nueva especie es impensable que ese error se haya dado simultáneamente en cromosomas sexuales de varios individuos o de muchos individuos el poligenismo a nivel de la genética sería eso la misma mutación en individuos dispersos la probabilidad es prácticamente nula Parece inevitable afirmar con el genetista científico Jules Carles, francés, del siglo XX, parece inevitable afirmar el monogenismo, más aún, la mutación en un solo individuo. El monogenismo así, desde la paleontología, parece cierto, la mayor parte de los genetistas piensan que una mutación hizo aparecer el Australopithecus. Otra, el Homo habilis. En el caso de que los diversos homos hayan sido especies diversas, en el Homo habilis se habría producido una mutación importante hace aproximadamente dos millones de años en África, y así habría surgido el Australopithecus. Homo erectus y todavía hace poco más de cien mil años se habría, se habría verificado la última mutación que habría dado origen al Homo sapiens. La naturaleza de estas mutaciones, si es que se han dado, nos es desconocida y nos lo va a ser siempre. Nunca podemos, podremos conocer los cromosomas del Homo habilis o del Homo erectus. Estas son deducciones que podemos nosotros hacer. Sea lo que fuere de estos problemas, los dejamos a la discusión de los genetistas. Nosotros nos quedamos con que la hominización, y más en concreto la aparición del hombre que entiende, que razona, que tiene conciencia refleja de sí mismo, es un acontecimiento único que sobrepasa las simples modificaciones morfológicas y fisiológicas. Por tanto, a la luz de la genética, estamos en disposición de inclinarnos, dentro de lo que cabe, hacia una solución monogenista. Procedemos todos de un solo individuo. Y vamos a responder a la quinta de las preguntas que nos poníamos en el programa pasado, que prácticamente es una conclusión de lo que acabamos de afirmar. La unidad de la especie humana la especie humana es una podemos hablar de una única especie humana a qué se debe el que el hombre sea tan entre comillas distinto en áfrica en asia en la polinesia en europa en américa observamos que las diferencias entre las variedades humanas geográficamente consideradas son accidentales y conciernen, se refieren más a la forma, al color, a la estatura, a, lo, a la disposición de los ojos, al, a los cabellos, etcétera, etcétera. Particularidades que muestran una adaptación al ambiente, como alguna de las hipótesis y teorías darwinianas nos presenta, pero las concordancias son, sin embargo, mucho más profundas la misma estructura de los órganos el mismo periodo de gestación la posición erecta la piel desnuda y respecto a las posibilidades psíquicas todos los tipos humanos actúan de la misma manera pero la prueba más fuerte de la unidad específica del género humano es la interfecundidad entre las razas se sabe que el criterio fundamental para reconocer si dos o más individuos pertenecen a la misma especie, es la interfecundidad y la fertilidad de los híbridos. Si observamos las razas humanas, todos los hombres pertenecen a la misma especie. Y damos por concluida la respuesta a estas dos preguntas que nos hemos puesto en el programa de hoy. Recordamos que nos queda por responder a la pregunta segunda, el origen del alma humana. Pero como es un tratamiento muy específico, lo vamos a dejar para un programa sucesivo. Unos momentos musicales, el alma descansa y proseguimos y proseguimos con nuestro programa esta noche. y enfilamos la última parte de nuestro programa el autor y su obra vamos a conocer esta noche a un autor del siglo XVII Hablas Pascal matemático, físico, filósofo y podemos decir también que teólogo hubo un hombre que a los doce años con barras y redondeles había creado las matemáticas que a los dieciséis había realizado el más sabio tratado sobre las cónicas que se había visto desde la antigüedad que a los diecinueve años redujo a máquina una ciencia que existe toda entera en el entendimiento que a los veintitrés demostró los fenómenos de la pesadez del aire y destruyó uno de los grandes errores de la física antigua que a esa edad en que los hombres comienzan apenas a nacer, habiendo acabado de recorrer el círculo de las ciencias humanas, se apercibió de su nada e hizo girar sus pensamientos hacia la religión, a partir de ese momento y hasta su muerte, que acaeció en su trigésimo nono aniversario, así se expresa el autor que estamos leyendo, continuamente enfermo, y colmado de sufrimientos fijó la lengua que hablaron Bossuet y Racine dio el modelo de la más perfecta ironía con el razonamiento más poderoso y que finalmente en los breves intervalos de sus males resolvió por abstracción uno de los más altos problemas de la geometría y dejó caer sobre el papel pensamientos que son tan divinos ...como humanos... ...este genio tremendo... ...se llamaba... ...Blas Pascal... ...así se expresa... ...en el genio del cristianismo... ...Chateaubriand... ...Blas Pascal... ...nace en clemont Ferrand ...en 1623... ...y muere a los 39 años... ...en París... ...en 1662... ...su padre... ...Esteban Pascal hombre muy piadoso e instruido, desempeñaba el cargo de comisario y segundo presidente del tribunal de impuestos. Él mismo fue el educador de sus tres hijos, Gilberta, Jacqueline y Blas, a quienes enseñó latín, griego, física, matemática, historia, literatura y música. Y esta fue la única instrucción que recibió Blas porque jamás pisó academia o universidad alguna desde muy niño se manifestó en él un talento matemático de primer orden a los doce años intentaba explicar los sonidos contra la voluntad de su padre, curioso esto que para que estudiara el latín y el griego le había cerrado con llave los libros de matemáticas a esa edad pudo echar una ojeada a los elementos de la geometría de Euclides y por sí mismo llegó a la demostración práctica de las treinta y dos proposiciones del libro primero. Estaba apuntando ya un genio impresionante. A los diecinueve años, para ayudar a su padre en su trabajo en el Tribunal de Cuentas, inventó una máquina aritmética y después de construir cincuenta modelos, la presentó al canciller de Suecia. La máquina, que después se llamaría la Pascaline, era capaz de efectuar sumas y restas con simples movimientos de unas ruedecitas metálicas situadas en la parte delantera. Las soluciones aparecían en unas ventanas situadas en la parte superior todavía se conservan algunos ejemplares del modelo que ideó algunos de cuyos principios se han utilizado después en las modernas calculadoras mecánicas en su estancia en Juan comenzó Pascal a interesarse también por la física en especial por la hidrostática emprendiendo sus primeras experiencias sobre el vacío intervino en la polémica en torno a la existencia del horror vacui en la naturaleza, realizando importantes experimentos en apoyo de la explicación dada por Torricelli al funcionamiento del barómetro. Su padre, profundo creyente, residiendo en Rouen, resbaló en 1646 sobre el hielo y se dislocó una pierna. Esta anécdota haría que Pascal, entrara en contacto con dos Hansenistas, famosos del momento e introduciéndoles en el espíritu del Hansenismo, en el espíritu de Porgoyal, en el espíritu del rigorismo. Posteriormente vuelve a París y tuvo un periodo de, llamemos, disipación mundana, pero sin contagiarse con el libertinismo de algunos de sus amigos y sin que haya fundamento para suponer extravío moral alguno. De esta época tenemos, por ejemplo, el tratado sobre los equilibrios de los líquidos, de la masa del aire, el tratado sobre los triángulos aritméticos. En cuatro, quizá por influjo de su hermana, que había ingresado como monja en Porgoyal, tuvo lugar su segunda conversión, cuyo relato, un poco incoherente, escrito por él mismo, se halló después de su muerte cosido al forro de su jubón. Durante dos horas creyó en hallarse envuelto en una luz sobrenatural, le feu, dice él, y su alma penetrada por influjos celestiales que le confirmaron definitivamente en la fe y en su vocación cristiana. Fue una verdadera iluminación, una comunicación sobrenatural, una alucinación, un fenómeno psicológico semejante a un sueño, sea lo que fuere. Lo cierto es que desde aquel momento la vida de Pascal, que siempre fue un cristiano sincero, un creyente verdadero, adquiere un sentido de entrega total. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no Dios de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios Dios mío y Dios vuestro Tu Dios será mi Dios Olvídate del mundo y de todo Vuelve hacia Dios Él se encuentra tan solo en las vías Enseñadas por el Evangelio Grandeza del alma humana Padre justo El mundo no te ha podido conocer Yo te he conocido Gozo, gozo, gozo Plenitud de gozo Yo me he separado me abandonaron a mí fuentes de aguas vivas, que yo no sea nunca separado eternamente de ti. Esta es la vía de la eternidad, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel que tú has enviado, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, yo me separé de él, yo me fui de él, yo le renuncié, yo le he crucificado. Que nunca más me separe de él, que nunca me separe de los caminos enseñados en el Evangelio. Renuncia total y dulce, sumisión total a Jesucristo y a mi Director, eternamente alegría por un día de ejercicio sobre la tierra. Nunca olvidamos, nunca olvides, nunca olvides sus palabras. Amén. Estas eran las palabras que se encontraron escritas, cosidas al forro de su jubón. Entre sus obras más filosóficas, humanísticas, teológicas, podemos destacar las cartas a un provincial o llamadas provinciales mediante las cuales interviene en la polémica contra los jesuitas, defendiendo un poco las tesis de Porroyal, y los pensamientos sobre la religión, unos apuntes, unas notas que él iba tomando de ideas que le venían, de cara a confeccionar un gran escrito religioso y filosófico. Aparentemente, Pascal se opone al cartesianismo, a su confianza en la razón desmedida y es casi escéptico, pero en realidad Pascal también es en buena medida cartesiano, incluso cuando se opone a Descartes. Por otra parte, Pascal está determinado rigurosamente por los presupuestos cristianos, y desde ello se mueve su pensamiento. Si por un lado Pascal aprehende al hombre como hace Descartes por la dimensión pensante, la res cogitans, por otro lado se siente con extrema agudeza su fragilidad, su menesterosidad, su miseria, el hombre es una caña pensante. Y de esta miseria del hombre sin Dios se eleva a la grandeza del hombre con Dios, que es grande, porque se sabe menesteroso y porque puede conocer la divinidad. Respecto a la cuestión de la relación con la razón, tema que había puesto encima de la mesa de las discusiones, principalmente Descartes, hay que subrayar que Pascal distingue entre lo que se llama la razón, que suele entenderse como el raciocinio el silogismo, lo que nosotros llamamos pues normalmente el pensamiento, y lo que Pascal llama el cœur, el corazón. El corazón dice, tiene sus razones, que la razón no conoce. ¿Por cuál os decidiréis, pues? Veamos. Puesto que hay que elegir, veamos qué es lo que nos interesa menos. Tenéis dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer, vuestra razón y vuestra voluntad vuestro conocimiento y vuestra felicidad y vuestra naturaleza tiene dos cosas de qué huir el error y la miseria vuestra razón no queda más herida al elegir lo uno que lo otro puesto que necesariamente hay que elegir he aquí un punto resuelto pero y vuestra felicidad pesemos la ganancia y la pérdida tomando como cruz que Dios existe. Estimemos estos dos casos. Si ganáis, ganáis todo. Si perdéis, no perdéis nada. Optad, optad pues, porque exista sin vacilar. Pascal descubre en este pensamiento que llamamos el 418 en la apuesta entre la existencia de Dios y la no existencia. Una clara proporción entre el riesgo y la ganancia, ya que la vida infinita que podemos ganar, si la respuesta es que Dios existe, viene a compensar la vida finita que arriesgamos en este mundo. Aborda así el pensador con toda seriedad una de las inexcusables grandes preguntas de la existencia humana y que sería el mensaje de fondo hay que considerar desde el grosor que tienen las grandes preguntas que se vienen planteando desde siempre los seres humanos en el fondo de su ser la recomendación que da Pascal desde su propia experiencia personal es comenzar con un gran acto de humildad abatirse someterse realizar los gestos de la fe con el fin de llegar a creer. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo, pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él. El universo no sabe nada de esto. Pensamiento número 200. Es uno de los grandes pensadores, Pascal, de la condición humana, la caña pensante. La grandeza y la miseria del ser humano, la gran desproporción que habita en el hombre, en cada hombre entre lo que él se experimenta y en lo que está llamado a ser por vocación divina a Pascal no se le escapa nada de esto ni de la miseria ni de la grandeza y así piensa en el egoísmo el orgullo la vanidad la aversión a la verdad la realidad de la muerte la, co la cobardía el aburrimiento el miedo los desengaños la ilusión los sueños la inquietud todo esto es la condición del hombre, hombre que está llamado a ser participación en el ser de Dios. Sin embargo, y sigue diciendo Pascal, «la grandeza del hombre es eminente en la medida en que se sabe miserable. Un árbol no se reconoce miserable, así pues es miserable reconocerse como tal, pero es grande reconocer que se es miserable» pensamiento 114. Estos son extraños planteamientos en tiempos del Cogito Cartesiano, donde todo es razón, donde todo es frialdad, donde todo es cálculo, y sin embargo nos encontramos con esta frescura, con este vergel, con este pensador que el mismo Nietzsche valoraba y admiraba. Y concluimos con este pensamiento el 192. El conocimiento de Dios sin el de la miseria es fuente de orgullo. El conocimiento de la propia miseria sin el conocimiento de Dios es causante de desesperación. En el ser humano conviven luces y sombras, pequeñez y grandeza. La, la clave está en este volcarse en la realidad, en tener lo real por referente, algo que Pascal pudo constatar a lo largo de su vida, de manera particular, en su etapa mundana. Y nos despedimos de este autor, con el pensamiento 424. Es el corazón y no la razón, quien siente a Dios. Esto es la fe. Dios es sensible al corazón y no a la razón. Y cuando las señales horarias se aproximan hacia la medianoche en Canarias, la una de la madrugada en la península, tenemos que ir concluyendo ya el programa. Tan solo recordar que tienen a disposición el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, Radio María es Santa Noche, una bendición, y hasta mañana, si Dios quiere.